0: Hoje é o nosso último dia falando sobre os puritanos e vamos então eh, dar sequência aí à nossa, à nossa exposição. Nós vimos vários elementos ligados ao puritanismo, nós vimos, nós olhamos, vocês devem se lembrar, nós olhamos para, vimos um conceito desse movimento, nós vimos também os antecedentes históricos Olhamos para isso e acompanhamos aí ah, os detalhes ligados ao surgimento do puritanismo dentro do contexto eh, da igreja anglicana e vimos aí os diversos reis e as medidas que eles tomaram ah, em face desse movimento, que era um movimento que tendia a ser não conformista. Vimos isso, aspectos ligados aí à a, a, a perseguição mesmo dos puritanos, ao fato eh, de não aceitarem muitas vezes Ao fato dos monarcas não aceitarem muitas vezes as posturas Não conformistas, sendo mais ou menos rigorosos dependendo da ocasião eh, Vimos também ah, o pensamento e o modo de vida puritano Eu fui apresentando para os irmãos diversos temas Ligados à vida e ao pensamento E olhamos também para citações que dos puritanos que mostravam ah, o que eles pensavam sobre determinada área. Ah, nós olhamos também, ao longo da semana, nós vimos também a teologia dos puritanos, os pontos principais da sua teologia. Vimos que eles eram calvinistas, pessoas bastante ortodoxas nas suas, nas suas, nas suas convicções doutrinárias. E ah, fizemos, no finalzinho aí, uma, uma breve reflexão né, sobre o conceito de vitória, porque, como eu disse, aí, ecoando aí a, o, o parecer de diversos autores, de diferentes autores, os puritanos eles não tiveram sucesso nas suas causas maiores. Então, nós refletimos um pouquinho sobre isso, falando que, no contexto cristão, vitória deve ser vista a vitória deve ser vista de outra forma, não tanto em mudar o mundo, mas sim em não se deixar mudar pelo mundo. E começamos a olhar alguns nomes aí dentro do puritanismo. Nós vimos William Perkins, eu mencionei aí ah, os princípios que William Perkins eh, alistou, os seis princípios que ele alistou, princípios fundamentais para o lançamento das bases de uma teologia saudável. Quem é Deus? Quem é o homem? Como, como ser salvo? O que acontece depois da morte? Então, elementos dessa natureza, informações dessa natureza, que são tão elementares, são tão simples, são tão basilares, mas que nós, como ministros da verdade, como ministro do evangelho, temos que sempre destacar. Lembrando que as pessoas que estão sob os nossos cuidados nem sempre têm essas informações, ou se tem essas informações, nem sempre são informações muito completas. E nós temos então que muitas vezes iniciar o nosso ensino a partir de lições elementares, noções básicas. Porque as pessoas não sabem ou pensam que sabem a teologia ou doutrinas, a verdades acerca da palavra de Deus. Muito da teologia das pessoas, nós vemos isso especialmente agora com as mídias sociais, nós percebemos que muito da teologia que está na mente das pessoas é intuitiva. A pessoa crê naquilo por intuição, não há uma base para aquilo. Ela crê com base nos seus conceitos próprios de verdade, de justiça, noções é, bobas que ela tem, que ela recebeu ao longo da vida e ela crê nisso como se fosse doutrina mesmo bíblica. E ah, nós temos como pastores que somos, como mestres que somos, como seminaristas que serão um dia mestres e que já são mestres em certa medida em suas igrejas, nós temos que muitas vezes tocar nesses pontos, em pontos básicos, simples. Ah, eu me lembro que algum tempo atrás, eu estava numa igreja no Guarujá, fui visitar a igreja, cheguei lá com minha família e quem ia pregar era um seminarista. Ele era seminarista, ou seja... Era de se esperar que ele demonstrasse um conhecimento um pouco maior do, da, das doutrinas bíblicas, das realidades aí ensinadas no Novo Testamento, enfim. Era de se esperar isso. E ele disse o seguinte, olha, é, Jesus quando morreu, ele foi ao inferno, disse o seminarista. Ah, desceu ao Hades, né? como, como diz o texto lá paulino. Então ele, 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 como diz o texto do credo, ele desceu ao Hades. Ele entendia que descer ao Hades era ir para o inferno, como diz o credo apostólico. Né? Hades na verdade é sepultura, sepultura. mas ele entendia que, foi, que Jesus foi para o inferno. Ele diz o seguinte, imaginem o que o diabo fez com Jesus no inferno. Imaginem o quanto o diabo torturou Jesus por todo aquele tempo, né? desde, desde que ele morreu, até a ressurreição, domingo pela manhã, imaginem o quanto o diabo judiou de Jesus no inferno. Então, eu ouvi aquele sermão, assisti até o final, depois eu fui embora bastante decepcionado, entrei no carro com a minha esposa, ela falou assim, você não vai comentar nada? Eu falei, não, não tenho o que comentar. Ah, bom, há coisas que só o silêncio já é bastante eloquente. Né? Ah, mas, é, aquele moço, ele... Ele cometeu erros gravíssimos em questões básicas, em questões elementares. Primeiro, Jesus não foi para o inferno. Ele disse ao ladrão da cruz para onde ele ia naquele mesmo dia. Disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi para o inferno. Noção tola é essa, isso não existe. Ah, e mais, quem disse que o diabo é o algoz do inferno? Quem disse que o diabo está no inferno agora judiando das pessoas? Na verdade, o que nós aprendemos na Bíblia é que o diabo, ele será um dia punido no inferno. É isso que vai acontecer. Ele não está no inferno agora, mas o diabo foi preparado para ele, não para ele reinar ali e torturar as pessoas lá. Não. O diabo é, vai para o inferno um dia para sofrer ali, para sofrer uma eterna punição. É o, que nós, é o que nós aprendemos. Mas aquele moço tinha noções, talvez, de desenhos infantis. Talvez tenha havido em desenhos infantis, em histórias, em quadrinhos, tenha visto lá o diabo judiando das pessoas. E ele, então, em alguma historinha, então ele assimilou isso como um fato teológico. Vejam, noções elementares, básicas, sobre a vida após a morte, e ele não sabia. Agora, imaginem o povo em geral. Então é muito interessante ver nos puritanos, como William Perkins, por exemplo, um grande erudito, ver essa preocupação em transmitir para as pessoas noções básicas, porque ele sabia, sabia da seguinte realidade, se as pessoas não receberem noções básicas, o leite, elas nunca estarão preparadas para receber o alimento sólido. E, e dar alimento sólido para quem não está preparado, isso só vai causar tragédia, só vai causar... Morte, sofrimento, enfim, não vai produzir bons frutos. Nós falamos também sobre Richard Sibes, falamos sobre Richard Sibes ontem, ah, mencionando aí ah, especialmente o aspecto da psicologia do puritanismo, que é um aspecto muito relevante, a psicologia do puritanismo, relevante demais para a espiritualidade. Como funciona a parte imaterial do homem, o coração o cerne dessa parte material do homem, o coração. Como funciona isso ah, é, considerando que o coração é a sede da vontade, ah, considerando que o coração é a, a sede das decisões e falando também sobre a consciência e o entendimento, a importância da conversão, para a iluminação do entendimento e a importância do conhecimento bíblico para a instrução da consciência. A consciência é instruída, então ela fará o seu papel. Outro fator importante, o coração é a sede das afeições. Essa palavrinha eu espero que tenha ficado gravada na memória de vocês de forma indelével, afeições, esse é o problema básico dos homens, as suas afeições, o pecado distorceu, corrompeu as afeições e com a conversão há uma transformação nisso e com conhecimento bíblico a minha consciência vai uh, me incomodar quando Uh, eu seguir uma afeição que não se ajusta aquilo que Deus quer É muito importante isso para o pastorado Para a nossa missão como ministros da verdade Instruir as consciências Para que essas consciências façam o seu papel uh, Corrigindo, uh, alertando as pessoas acerca dos seus erros Ou aliviando a culpa das pessoas em face de noções erradas que elas têm do que, é, do que é certo ou não. Eu quero falar hoje, quero começar hoje falando sobre o maior erudito dentre os puritanos. O maior erudito é John Owen. Eu, o primeiro contato que eu tive com, essa, com esse nome, John Owen, foi através de um professor meu, talvez conheça de vocês, professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto ele já é falecido, o professor Carlos Osvaldo, ele é autor daquele livro, Foco, são dois volumes, Foco do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O professor Carlos Oswaldo é, foi o professor mais brilhante que eu já tive na, em toda a minha vida. E eu acho que ele foi o maior teólogo, que já, já, o maior teólogo brasileiro, eu creio que foi ele. Ah, em segundo lugar, isso considerando todos os teólogos que existem hoje, o segundo lugar está bem longe dele uma capacidade gigantesca, um homem que foi homenageado até em Dallas como um aluno brilhante, uma capacidade muito grande de percepção teológica, conhecimento das línguas originais tudo mais. O Carlos Oswaldo era realmente um gênio, a pena ter morrido tão cedo, morreu com um pouco mais de 60 anos de idade, e deixando bastante saudade e deixando um espaço vago no contexto teológico brasileiro. Mas o Carlos Oswaldo, nós éramos muito amigos Eu fui aluno dele, desenvolvemos uma amizade muito próxima fiz, Participamos de vários projetos juntos E ele me deu um livro uma vez E o livro se chamava A Morte da Morte na Morte de Cristo é um nome interessante, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo é um... ah, E era de John Owen Foi a primeira vez que eu tive contato com esse nome, John Owen eu achei interessante o título, A Morte da Morte na Morte de Cristo. E este livro era um livro que tratava, que trata é, de, uma, de, uma, é, a, de um assunto muito polêmico, que é a expiação limitada. É um assunto polêmico dentro do calvinismo, mesmo dentro dos, do, do calvinismo, esse é um tema bastante intrigante. Tanto que existem calvinistas de quatro pontos. Quem são os calvinistas de quatro pontos? Os, os amiraldianos, é? ah, os, 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 os calvinistas aí que creem ser um pouquinho mais moderados. São aqueles que ah, não aceitam a expiação limitada. Esses são os calvinistas de quatro pontos. Então, é? ah, e é um tema intrigante mesmo. Eu, eu, eu li é, esse livro também foi produzido, ele foi traduzido de forma condensada no Brasil ah, pela editora Fiel, se não me engano, com o título de Por Quem Cristo Morreu. Mas numa edição bastante reduzida ah, ele apresenta lá os argumentos principais de John Owen oh, e são argumentos muito interessantes. Eu fiquei muito eu fiquei convencido da expiação limitada através dessas, desses argumentos do John Owen. E o Carlos Oswaldo escreveu na dedicatória, disse, Olha, é, que Deus lhe dê olhos físicos muito bons para poder ler essa letrinha tão pequena. Ele escreveu, Deus lhe dê olhos muito bons para poder ler essa letra tão pequena e lhe dê olhos espirituais também muito bons para assimilar essas verdades tão grandes. Foi a dedicatória dele. Né? A dedicatória muito bonita, né esse trocadilho que ele fez. E, realmente, as verdades ali presentes eram verdades muito grandes, que John Owen eh, cons consegue mostrar de modo extremamente rico ah, acerca da expiação eh, limitada. Mas vamos conhecer, então, um pouquinho desse homem, John Owen. Ah, é o teólogo mais erudito dentre os puritanos um, ele ele o, o nome da, o nome dessa doutrina expiação limitada é universalismo hipotético é o nome técnico dessa dessa doutrina então é, é, é uma é uma concepção bastante atraente né entre os calvinistas aí que não, não conseguem assimilar a noção aí do John Owen, de expiação limitada. Então, o universalismo hipotético, universalismo porque significa que Deus, que Cristo morreu por todos, mas só vai salvar aqueles que cumprirem a hipótese de crer. Então, por isso universalismo hipotético. Mas John Owen não crê no universalismo hipotético, ele se insurge contra isso, e esse livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, é um livro que mostra a sua convicção acerca da expiação é, limitada. Vamos conhecer aí alguns detalhes de John Owen, uh, detalhes da sua biografia. Veja aí então, no primeiro slide, tem aí vários detalhezinhos, são quatro itens aí no primeiro slide. Então veja aí, primeiro nasceu em 1616, em Stedham, numa família puritana. Seu pai era pastor da igreja local e era não conformista. Então vocês já sabem o que é um não conformista. Quando eu disser a palavra, quando eu disser a expressão não conformista... A primeira coisa que deve vir à mente de vocês é o livro de oração comum. É A primeira coisa que deve vir à sua mente. Quem é o não conformista? É aquele pastor, é aquele cristão que não se ajusta às determinações litúrgicas e fechadas, engessadas, do livro de oração comum. Ele não, ele não aceita aquilo. Por quê? Porque ele acredita que são resquícios do catolicismo presentes na liturgia da igreja anglicana. Então esse é, o grande, esse é o grande diferencial do conformista e do não conformista. Ele era, o pai de John Owen, era um pastor não conformista, ele não aceitava, ele era um puritano, então, um não conformista, um puritano, ele não aceitava as determinações litúrgicas é, impostas sobre a igreja e expressas nesse livro. Ele viveu sob os governos de Tiago I, opa, aqui, é isso aí, viveu sob os governos de Tiago I, ou James, alguns falam James, outros Tiago, outros Jaime, mas é aqui, tá, aqui eu coloquei como Tiago, quando aparecer James é a mesma pessoa, tá bom? Tiago I, aqui foi um, um rei que exigia a adequação das, do, dos, dos, eh, dos cristãos em geral ao sistema anglicano rígido. Também Carlos I, que chegou a entrar num conflito muito grande com o parlamento e, nesse conflito, esse conflito redundou na decapitação do rei, Carlos I foi decapitado pelo parlamento, por ordem do parlamento, condenado e decapitado, ele veio sobre Oliver Cromwell, que não era rei. Oliver Cromwell é chamado de um protetor, é o Lord Protector. Ele é um protetor que viabiliza ali uma república em vez de uma monarquia. O que acontece é que o filho de Oliver Cromwell, Richard, ele não teve a habilidade do seu pai para manter a república. Então, o parlamento restabeleceu a monarquia. E aí veio Carlos II, que vocês veem aí. Carlos II, ele é filho de Carlos I, e ele nutre aí uma postura bastante rígida contra o puritanismo também. Ele reina de 1660 a 1685, ah, depois dele entra, é, assume o trono Jaime II, ou Tiago II, que era, para desespero de todos, não aparece aqui, mas ele era católico. E isso ele escondeu um pouco isso durante um tempo. Mas depois isso veio à tona, veio a público, ele era católico. E isso gerou um desconforto aterrador, ah, nos, no parlamento e é, especialmente entre os seus ah, oponentes e os puritanos também, o que deu ensejo, sejo, três anos depois, à Revolução Gloriosa, quando, então, Guilherme de Orange ah, assume o trono. Ah, ele é considerado o maior teólogo entre os puritanos ingleses, mas notem, ele viveu, olhando aí desde Tiago I até é, é, o período de Carlos II, ele viveu uma época de dificuldades, porque as suas convicções como não conformista eram convicções que não agradavam a, a coroa. Seguindo aí. É, ele obteve o bacharelado em artes. Aqui, quando eu falo em artes, não é que ele aprendeu a pintar. Não é isso. Não é que ele aprendeu a pintar, fazer esculturas, não. Artes aqui é, são, é filosofia, teologia, essas coisas. Não tem nada que ver com artes plásticas. Ele obteve o bacharelado em artes no Queens College na Universidade de Oxford, em 1632. O grau de mestre em artes foi obtido em 1635. Na sequência aí, quando era estudante em Oxford, quando era estudante em Oxford, veja como começa já o conflito aqui. O que acontece? William Laud, que foi arcebispo de Canterbury nomeado por Carlos I, que era extremamente anti os não conformistas, esse William Laud, contrário aos puritanos, foi designado chanceler da universidade. Então, e ele era aluno então aí começam as dificuldades ali dele com a coroa já com as medidas da coroa, com o ambiente teológico, com o ambiente litúrgico exigido pela coroa, aí vem além disso o rei Carlos I note bem, além do rei Carlos I colocar William Laud, que era contra os puritanos como chanceler da universidade que ele estudava Carlos I tomou outras medidas contra o puritanismo ele havia proibido os debates sobre temas calvinistas da eleição e predestinação na universidade. E esses temas, vocês sabem, temas como esse, numa universidade que estuda, numa faculdade de teologia, temas como esse são temas é, constantes, são temas ardentes. Qualquer estudante de teologia que já... É, caminhou um pouquinho aí no seu curso, sabe o quanto esses temas são presentes no debate teológico. Eu me lembro, quando eu era professor de teologia na Palavra da Vida, muito tempo atrás, eu me lembro que, eventualmente, nós tínhamos que fazer fóruns teológicos, porque chegavam alunos novos e esses alunos novos eles ficavam confusos diante dos debates ali, das, das, das realidades acerca das doutrinas da graça que nós ensinávamos ali. Porque o Seminário Palavra da Vida, quando eu cheguei lá e comecei a dar aulas, era um seminário que não era calvinista. E não era calvinista porque a própria direção não queria que fosse. Os próprios diretores, não do seminário, mas da organização, eram contra as doutrinas calvinistas. Mas quando eu cheguei para dar aulas ali, os professores em geral eram calvinistas e eu era um deles. Então nós começamos a ensinar doutrinas calvinistas que se chocavam com a visão dos líderes, da organização Palavra da Vida. Então isso gerou um certo desconforto. Inclusive eu fui demitido durante algum tempo por causa disso. Me chamaram e disseram para mim, falaram, olha, você tem que parar de falar sobre essas doutrinas nas suas aulas. Eu dava aula de sistemática, teologia sistemática. Eu sempre tocava nesses pontos. Quando ia falar sobre teologia própria, teontologia quando ia falar sobre soteriologia, cristologia, não tinha como, eu tocava nesses assuntos. E então disseram para mim, olha, se você continuar ensinando sobre isso, sobre essa perspectiva calvinista, você não é bem-vindo aqui. Você tem que, vai ter que ir embora, porque nós não queremos que você ensine isso aqui. E eu estava nessa reunião com, essa, com, com, a, com a cúpula da organização, vários líderes ali, eu era jovem, eu disse o seguinte... Eu perguntei, que horas eram? Que horas são? Eles olharam o relógio e disseram o horário. Eu falei, olha, a minha aula vai começar dentro de meia hora. E quando eu entrar na classe, a primeira coisa que eu vou ensinar vai ser essa doutrina calvinista. Daqui a meia hora. Eu vou entrar na classe e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser ensinar isso, porque eu não negocio a minha consciência. Eu não, a, a minha consciência não está, não é matéria de negociação. Eu vou ensinar o que eu creio que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então foi um momento tenso ali, porque eles eram irmãos em Cristo, uma posição diferente, mas não eram né, do diabo, nada disso. Mas eles disseram, então você não é bem-vindo aqui. Eu falei, ok. Eu fui embora. Uh, Passaram-se mais ou menos, mais ou menos um mês, eles me telefonaram, uh, dizendo, olha, você não quer voltar? Porque precisamos de você aqui como professor tudo mais. Eu falei, volto, só, só que eu não, eu não mudei em nada as minhas convicções teológicas. Não, tudo bem, é, nos perdoem, pediram perdão para mim. E eu é, voltei a dar aulas lá sem mudar nenhuma vírgula da minha teologia. Ah, e, e eu me lembro que os outros professores também é, eram da mesma opinião. E nós, então, transformamos o seminário na época num seminário calvinista. Nós transformamos o seminário a organização não era calvinista, mas o seminário era. E isso gerou problemas, inclusive, entre pastores que enviavam alunos para lá, pastores que escreviam para a organização, atacando o seminário e tudo mais, e tivemos vários problemas ali. Mas eu me lembro que, por causa da, da, da natureza complexa dessas doutrinas, nós tínhamos que eventualmente ali pelo menos uma ou duas vezes por ano nós tínhamos que fazer fóruns teológicos para debater esses assuntos então nós sentávamos ali três ou quatro professores os alunos todos ali diante de nós e eles traziam suas questões e debatíamos tudo aquilo mostrávamos as bases bíblicas tudo mais e é, nós com isso nós conseguimos formar uma geração de pastores calvinistas ah, o o pastor conhecido de vocês talvez o pastor Wilson Porte Júnior pastor Wilson Porte Jr., ele era no seminário, ele era arminiano. Mas graças a esse trabalho que nós temos na época, hoje ele é um pastor calvinista. Acho que é conhecido de vocês o pastor William, o, o, é, Wilson Porte Jr. E outros também que saíram dessa leva toda aí nesse, é, é, com essas instruções e com essas convicções. Então nós sabemos que esse é um tema que não dá para evitar. Esse é um tema que não dá para fugir dele. Mas note o que acontece na época do John Owen. O rei coloca um chanceler que é contra tudo isso e, além disso, o rei proíbe. Isso é absurdo. Num contexto acadêmico, num contexto teológico acadêmico teológico, esse tipo de coisa, isso é, é inaceitável isso. Imaginem, nós proibirmos aqui debates sobre calvinismo, aqui temas calvinistas aqui no, na escola Charles Spurgeon. Isso é dizer, olha, os alunos terão que ter uma formação bem baixa, não poderão discutir esses assuntos. E ele proibiu Temas calvinistas da eleição e da predestinação. Há uma distinção entre as duas coisas. né? E veja a sequência. Laude seguia essa proibição. Ele como chanceler dizia, não é, não é permitido que façamos debates nesse campo. Note bem, catolicizando a vida na universidade e reintroduzindo a alta liturgia no culto da capela. Porque a universidade tinha cultos na capela. Os alunos participavam desses cultos na capela. E ele fez o quê? Ele estabeleceu um modelo litúrgico próprio lá do livro comum de oração, catolicizou o culto na capela. Tudo misturado a uma teologia armeniana. Então é uma decepção. Para, um, para um, um puritano como John Owen, que vem de um contexto de família puritano, Estudar num ambiente desse. Por isso, alguns anos, de, por isso, alguns anos depois, Owen afastou-se da universidade. Não vou ficar aqui. Não tem condições. Isso não me interessa participar desse, desse, desse núcleo acadêmico. Veja aí na sequência aí, o que acontece. A conversão, ou pelo menos parece que foi conversão aqui, né? A sua experiência espiritual mais marcante ocorreu em 1642, quando passou a morar em Londres. A época, ou não tinha segurança de pertencer a Cristo e sofria com isso. É interessante o que vem agora, porque olha, olha, olha o que houve. Ele ouviu um sermão sobre Mateus 8:26. Mateus 8:26. Ele, ele foi, na verdade ele estava em Londres. E ele foi é, assistir um pregador famoso com um amigo dele. E quando ele chegou no local da pregação, esse pregador que ele queria ouvir não estava lá, tinha ficado doente. E um outro pregador desconhecido, hum, vamos ver aí Mateus 8, 26. Um outro pregador desconhecido estava lá. O amigo dele... É, um amigo dele disse assim, olha, eu não vou assistir esse sermão não, não conheço esse pregador, eu vou embora. Ele disse, não, eu vou assistir. E ele ficou. E o pregador é, falou sobre esse texto, Mateus 8, 26, que fala assim, Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. A ah, esse versículo acompanhou a vida de John Owen até o final nos escritos dele ele faz menção disso nos escritos dele ele usa a figura do mar agitado ele usa a figura de Jesus acalmando a tempestade e note bem como, como esse versículo foi importante para ele aí, olhando aí para o nosso enunciado ele começou a provar a paz e a segurança que tanto anelava ele descobriu, só Cristo, Cristo apazigou o mar, Cristo apazigou o vento, ou seja, Cristo tem um poder infinito de apaziguamento, e ele pode aquietar o meu coração, e ele pode aquietar o coração de qualquer pessoa que está com medo, que está aí o coração agitado, ele disse aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, por que essa, aqui fala tímidos, né? aqui é timidez, aqui é covardia, né? por que tanto medo? Homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, fez-se grande bonança, mas ele não acalmou somente o mar e o vento, ele acalmou também o coração daqueles homens. E John Owen, então descobriu essa verdade, isso foi muito forte sobre ele, marcou a vida dele para sempre. E sempre que o tema era a necessidade de paz no coração, ele fazia alusão a esse texto de Mateus 8,26 que o acompanhou até o final. Jesus acalma o coração. Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou as ondas, e ele acalmou o coração dos discípulos. Ele pode acalmar o nosso coração. E essa foi a experiência mais marcante da vida dele, porque ele não tinha paz no coração passou a ter a partir daí, então note, é, é, irmãos, é muito interessante, porque nós vemos esses homens de Deus, esses homens que são homens assim, de uma habilidade teológica tão intensa, de uma habilidade teológica tão profunda, e nós vemos eles se convertendo como crianças, numa história de Jesus apaziguando a tempestade, é muito lindo ver isso, a simplicidade da graça, a graça, ao que nós percebemos, a graça ela não trilha caminhos complexos. A graça não chega ao coração por meio de, de estradas difíceis, cheias ali de obstáculos de compreensões é, difíceis de se assimilar, de verdades difíceis de se assimilar. Não. A graça ela caminha por trajetórias serenas e simples e fáceis de entender e, é, e chega no coração das pessoas e as transforma para sempre. E não importa se a pessoa é um erudito ou se é um, uma pessoa ignorante. Então, nós vemos essa ação de Deus na vida dos puritanos. Os puritanos valorizavam a conversão e pelo fato de valorizarem a conversão, esses testemunhos permanecem. E nós vemos nesses testemunhos essa forma como a graça atua, de modo simples, alcançando mesmo os maiores eruditos na condição de tristeza, de, de, de desânimo, de perdição em que eles se encontram. Vejam aí o outro item que aparece. Durante a guerra civil, aqui a guerra civil é a guerra do parlamento contra Carlos I. É a guerra que vai redundar na decapitação do rei. Durante a guerra civil iniciada em 1642, Owen foi pastor de duas congregações no condado de Essex. Nessa época casou-se com Mary Rook, com quem teve 11 filhos. Eu mencionei esse fato aqui. Teve 11 filhos, só um chegou à idade adulta. Então aqui eu, eu lembro de ter usado essa, essa ilustração aqui da vida dele para explicar por que os puritanos escolhiam bem a esposa. Eu quero constituir família com alguém que aguente o tranco, porque a vida na época era muito difícil. Vejam, 11 filhos, só um chegou à idade adulta. Isso é terrível, isso é uma tragédia, isso mas na época era assim, por isso os puritanos levavam a família e o casamento tão a sério. A experiência de John Owen é ilustrativa da realidade da época. Bom, veja aí, então, note o que acontece aí. 1648. 1648, ah, o conflito ainda do parlamento com Carlos I, o que acontece? Ele começa a pregar as tropas parlamentares. Tem um errinho de, de digitação aí. Ele começa a pregar as tropas parlamentares e, a partir daí, começa a ficar conhecido. É interessante que John Owen é um erudito que sabe se comunicar bem. Às vezes nós temos eruditos que são muito profundos, mas não conseguem comunicar as coisas. Né? Tem isso às vezes. Né? Pessoas que têm um conhecimento gigantesco, mas não são comunicativas. E às vezes a pessoa é muito comunicativa e não tem conhecimento nenhum. No caso de John Owen aí, ele é alguém de um grande conhecimento e alguém bastante comunicativo também. E passou a ser conhecido ali, entre as tropas, ali uh, pregando nas, as tropas parlamentares, uh, e a sua fama começa a crescer. Em 1649, esse é um marco interessante aqui na vida dele. Em 1649, pregou diante do parlamento no dia seguinte à execução de Carlos I. Então, Carlos foi decapitado num dia. No dia seguinte, John Owen pregou no parlamento. Um, é, é uma data especial, né? é o início de uma nova etapa no governo, no governo da Inglaterra Com Oliver Cromwell à frente do país No mesmo ano, tornou-se capelão das tropas de Oliver Cromwell E pregador oficial do palácio de Whitehall Residência real no século XVI e XVII Olha o crescimento desse homem esse homem está galgando posições altas. Ele está sendo aí uma pessoa de destaque na Inglaterra. O rei foi removido, ele é, um xodo, ele é um xodozinho do Cromwell, ele é. O Cromwell gosta dele. O Cromwell que convida pessoalmente, ele é um xodozinho do Cromwell. E ele então começa a transitar aí pelas altas, pela alta classe aí e chega a ser o pregador oficial no palácio de Whitehall. Veja aí a sequência. Tornou-se deão da Igreja de Cristo em Oxford, que é o núcleo, a cidade que é o núcleo onde ele mais trabalhou. Em 1652, Cromwell, olha, olha o topo, Cromwell o designou vice-chanceler da Universidade de Oxford. Então, é um homem que galgou uma carreira teológica e acadêmica muito boa. Aí veja, ah, tem aqui um outro detalhezinho, quebrando aí a sequência aí. Mas só um detalhezinho importante. É muito conhecida essa Declaração de Fé de Savoy. O que foi isso? Ele participou em 1658 da composição da Declaração de Fé de Savoy. O que essa declaração queria? Essa declaração, ela foi elaborada mostrando aí, vendo aí o enunciado aí do slide. Ela foi elaborada para reafirmar a ortodoxia contra as acusações de que o movimento que defendia a independência da igreja era berço de heresias e cismas. Então, assim, não, nós defendemos uma igreja independente, mas veja o que nós cremos, nós não somos heréticos. Nós defendemos uma igreja independente, que o Estado não tem essa interferência toda que ele tem na igreja, determinando até a forma como nós funcionamos nos nossos cultos. Está errado isso. Nós não apoiamos isso. Mas notem, nós não somos hereges, nós não somos cismáticos. então a declaração de fé de Savoy teve esse objetivo, reafirmar a ortodoxia protegendo os não conformistas de ataques de ataques contra a sua ortodoxia agora retomando a história, veja aí o filho de Cromwell, Richard fracassou em continuar o sucesso de seu pai como Lord Protetor por isso o parlamento restaurou a monarquia em 1660 aqui complicou para os puritanos isso aqui não foi legal. Aqui os puritanos começaram a sofrer uma perseguição mais intensa, que, na verdade, só vai acabar agora, é, só vai afrouxar agora com a Revolução Gloriosa em 1688. Aqui a, a restauração da monarquia não foi algo que é, favoreceu o puritanismo. Veja aí, o rei Carlos II foi coroado em 1661 e passou a tomar medidas contra os não conformistas, o que atingiu drasticamente a vida de Owen. Então aqui estava no topo. Agora, ó, desce. É claro. Carlos II era filho do rei decapitado. É lógico. Ele sabia quem estava por trás da decapitação do seu pai. É claro que ele tem que ser contra os não conformistas. É claro que ele tem que ser antipático aos puritanos, é óbvio. Então vejam o que acontece na sequência. Olha só o que vem aqui. Isso aqui, na sequência, é algo que nós dissemos, né, que atinge drasticamente a vida de John Owen. Veja aí o que acontece. Olha as medidas que estão aí. São aí algumas medidas que... Vocês podem, vendo aqui, ter uma ideia do impacto que isso trouxe sobre a vida dele. As medidas do rei contra os não conformistas envolveram, aí vem, a proibição de ocupar cargos públicos. Você é não conformista, você não pode ocupar cargos públicos. Então, já vai limitando a influência, o trabalho dessas pessoas a exclusão de cargos da igreja você é bispo, você é pastor fora você não vai ocupar cargos eclesiásticos você não vai ser mais bispo não vai ser mais pastor de igreja nenhuma então vejam como é sério isso aqui não não foi, não foram medidas brandas foram medidas pesadas vejam aí a sequência é o ato de uniformidade tem uma, um comentáriozinho aí isso levou à expulsão de cerca de dois mil pastores da igreja da inglaterra incluindo Owen, por não aceitar o que? esse bendito livro o livro de oração comum então esse era o problema grave né? e Owen perdeu o seu cargo como pastor Veja aí o que vem depois. A criminalização de reuniões não conformistas. O ato de conventículos. Ah, aliás, isso aqui foi o que atingiu em cheio quem? Quem foi o puritano mais famoso? Quem é o puritano mais famoso que nós conhecemos? O mais famoso que ficou 12 anos preso. Quem? John Bunyan. Qual era a acusação? Reuniões não conformistas. Foi preso por causa disso. E por pregar sem autorização. Ele é contemporâneo de John Owen. E veja aí a criminalização de reuniões assim e a proibição de pastores não conformistas de viver dentro de cinco milhas de qualquer lugar em que antes tivessem ministrado. Você ministrou em, em, em tal cidade Você não pode morar Aí num raio de 5 milhas Próximo desse local Que você é, ministrou Então essas foram as medidas Veja aí Owen sob ameaça de prisão Passou a servir como pastor De congregações não conformistas No fim de sua vida Era pastor de uma congregação em Londres Agora sim Quando nós lemos a história Nós percebemos que Havia momentos de rigor maior, momentos de rigor menor. Então você vê é, John Bunyan, por exemplo, ficando preso, 12 anos. Mas você percebe que em alguns momentos a prisão dele é light, é uma prisão meio Gilmar Mendes. É, é uma prisão meio... É, já... Não, não, não por causa, não por causa é, diretamente dos juízes, mas parece que os, as autoridades faziam um pouco de vista grossa. O, o, o John Bunyan, ele saía é, nos primeiros meses da sua prisão, ele foi condenado a, primeiramente a três meses de prisão, só esses três meses depois viraram 12 anos. Mas no, no começo da sua prisão, nos primeiros meses, ele saía de noite para ir à igreja. Ele saía de noite para pregar em vários lugares, ele fazia algumas viagens assim próximas ali e voltava para a prisão, porque o carcereiro permitia, o carcereiro autorizava essas saídas dele. E parece que as autoridades faziam vistas grossas, mas quando os inimigos dele, tinha muitos inimigos invejosos, né? bispos conformistas que tinham inveja dele e tudo mais, denunciavam, eles tinham que enrijecer, há uma denúncia, tem que enrijecer. Então, você percebe na prisão de John Bunyan que há momentos de rigidez maior em que ele chega a ir à igreja dele e pregar enquanto preso, saindo eventualmente. E há momentos, há alguns anos, que ele desaparece. Parece que ele fica só encarcerado mesmo ali sem poder sair. Então, o mesmo acontece nesses momentos aqui. Então, você vê a John Owen sendo pastor... Mas a intensidade da, da pressão sobre esses homens variava, dependendo do caso, do local, da condição social da pessoa e os fatores diversos aí. Mas o ambiente era hostil. O ambiente era hostil. John Owen ele procurava não chamar as atenções, não ter o um ministério ali gritante e tudo mais, porque havia esse ambiente contrário à propagação de ideias não conformistas. Bom, seguindo aqui, veja aí o próximo item aí. Sua erudição, a erudição de John Owen, é percebida no fato dele ter o latim, praticamente, como sua primeira língua. É impressionante isso aqui. Ele era muito inteligente. Ele tinha o latim praticamente como sua primeira língua. O que eu me lembre, o que eu me lembre, uh, um outro personagem que era assim, era o Filipe Melancton. Eram homens muito hábeis nesse campo das humanidades, né, das línguas. E ele era assim, ele ele falava o latim, escrevia em latim livremente com toda com toda fluidez uh, e também no fato veja aí, a erudição dele também percebida no fato dele ter deixado um conjunto de escritos que hoje ocupam 24 volumes é muita coisa com média de 600 páginas cada um faça as contas, quantas páginas tem aí? 24 volumes de 600 páginas. É bastante coisa. Ah, veja aí. Essa elevada formação, porém, não o impediu de ser amigo e admirador de John Bunyan, a quem se referiu dizendo, se eu pudesse ter a habilidade de pregação do latoeiro, latoeiro é funileiro, eu alegremente abriria a mão de todo o meu conhecimento. Então, aqui uma expressão da, da humildade dele e do valor que ele dava a pregação. Porque ele foi questionado acerca disso, porque ele ia ouvir as pregações de John Bunyan. E perguntaram, mas por que você faz isso? Por que você vai ouvir a pregação de John Bunyan? E no final da vida, John Bunyan começou a pregar com liberdade, ele ia a Londres, pregava em Londres mesmo, com toda liberdade. E John Owen ia assisti-lo. E perguntaram isso, mas você, você vai ouvir um latoeiro falar, porque John Bunyan era muito pobre, muito pobre. Ele, ele andava na rua com uma bigorninha. Eu, eu visitei a cidade de Bedford, vários anos atrás, e os locais onde John Bunyan viveu e andou, e, e tem muita coisa preservada. Eu fui ao museu ali do John Bunyan, e tem lá uma bigorninha que, que era dele. E ele usava aquela bigorninha para consertar panelas. Esse é um latueiro. latoeiro. O pai dele era latoeiro, latoeiro, e ele também era, foi latoeiro. Então, com aquela bigorninha ele consertava panelas, coisas de metal, ele arrumava ali, então uns trocadinhos. Era uma pessoa muito pobre, muito pobre. E de uma formação muito baixa. Ele aprendeu a ler e escrever. Mas o John Owen admirava a habilidade de pregação dele. Ele dizia, olha, eu daria todo o meu conhecimento para pregar como esse homem aí. Esse homem é extraordinário na sua capacidade de comunicação da palavra. Bem, veja aí agora, nesse outro item que aparece aí, veja aí a, a obra de John Owen falando agora aqui dos seus escritos. A obra mais influente de Owen a morte da morte na morte de Cristo além de ser uma defesa da expiação definida ou limitada é uma crítica, universalismo hipotético é também uma reflexão sobre a ação da trindade isso aqui é dominante na teologia de John Owen é muito interessante isso a ação da trindade na obra da redenção é muito interessante isso o modo como ele fala, da necessidade de nós termos comunhão com o deus trino. É, 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 é importante não apenas conhecer essas coisas. O, o puritano ele não tem o conhecimento pelo conhecimento. Os mestres puritanos não, não se aprofundam no conhecimento pelo simples prazer do conhecimento. John Owen, ele estuda a trindade dizendo, olha, nós temos que aprender a ter comunhão com cada uma das pessoas, é fundamental para a salvação, para a santificação e para a segurança que eu conheça e tenha comunhão com cada pessoa da trindade e cada pessoa da trindade, com cada uma delas eu vou me relacionar a partir de certos aspectos ligados à obra de cada uma dessas pessoas cada pessoa da trindade realiza uma obra distinta mas os três estão juntos, no entanto é o filho quem morre na cruz, por exemplo, é o pai quem envia o filho, é o filho quem morre, é o espírito quem habita em nós mas os três estão envolvidos nessa obra em que cada pessoa é dominante, dependendo da obra e ele, então, explica a necessidade de, de nós nos relacionarmos com essas três pessoas, levando em conta a obra dominante de cada uma delas. Vou falar, de, vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Note aí também a sequência. Owen ainda escreveu diretamente contra o arminianismo. ok? Contra o arminianismo, é o nome do livro, e seu ídolo chamado livre-arbítrio. Então, ele... ele é da seita calvinista, que eu falei ontem, né? é da seita calvinista, herética, no mesmo nível do candomblé, no mesmo nível do espiritismo, no mesmíssimo nível de o é como vimos ontem, né? ah, é assim que os evangélicos entendem o calvinismo. Irmãos, é, é risível, risível. Quando você compara o meio evangélico de hoje e os crentes puritanos e um grupo de evangélicos distinto por sua ignorância faz uma afirmação como essa é, é a mesma coisa que um urubu falando mal de um querubim uma coisa. é o um urubu falando mal do querubim não dá para não dá para levar a sério é uma coisa ridícula é absurdo mas, enfim, é a nossa realidade. Nós temos que trabalhar para mudar isso, né? Para que o meio evangélico tenha uma carga teológica mais densa e possa avaliar essas coisas com uma capacidade maior. Porque, meu Deus, ouvir essas coisas não dá mais. Bom, vejam aí, agora, vendo aí, é, observando agora aí nesse slide a questão da, da teologia do pensamento de John Owen veja aí John Owen se destacou aí no pensamento dele por realçar a importância da doutrina da trindade na devoção cristã olha que interessante isso quando a gente fala de devoção cristã você pensa na trindade a impressão que nós temos é que a trindade é uma doutrina inútil não é isso? A trindade é uma doutrina meramente cerebral. É algo meramente teórico. É algo fruto aí de análise de gabinete pastoral. Os teólogos em suas torres de marfim ficam lá se preocupando com a questão da trindade, enquanto nós, né, réis mortais, temos que viver o dia a dia e descobrir uma forma de sermos mais santos nesse mundo imundo. John Owen mostra que Não. Não a trindade é fundamental para a santificação a doutrina da trindade é crucial para o crescimento para o amadurecimento espiritual ele explica é fundamental para a devoção cristã, a compreensão da doutrina da trindade então é muito interessante observar isso, a relevância de cada aspecto da teologia para o crescimento espiritual das pessoas dos crentes, então veja aí ele colocou essa doutrina no centro do seu ensino. Na cosmovisão dele, na cosmovisão dele, a, a doutrina da trindade ocupava um lugar central, essencial. Não era, um, não era um tema que eventualmente surgia em debates, não. Veja aí, olha só. Ele apontou as obras da trindade e as atribuições de cada pessoa divina, mostrando que os crentes precisam ter comunhão com cada uma das três pessoas. Como? Como se processa essa comunhão? Veja, o crente terá comunhão com o Pai como? Ao contemplar o seu amor. Um, uh, geralmente a uh a ideia que alguns crentes têm É que Deus é ranzinza Deus é um Deus mal-humorado E ranzinza E ele vive o tempo todo Tentando descobrir quem Deu alguma mancada Para ele já logo Ah, peguei você No meio evangélico Parece que a coisa é assim no meio evangélico, pelo menos no meio popular aí. Talvez entre vocês aqui não, porque vocês têm um conhecimento maior da verdade e têm sido instruídos aqui na igreja eh, com um alimento melhor, mas no meio evangélico por aí fora a impressão que passa é essa. Deus é um Deus ranzinza, muito mal-humorado. E não mexa com Ele não. Porque Ele muito rapidamente se levanta e fere você assim, eu tenho visitado os irmãos que têm chegado à minha igreja e que vem do contexto pentecostal e não pentecostal, aí eles diziam o seguinte, pastor, nós muitas vezes ficamos muito tempo nesse meio, por causa de ameaças, Mas como assim ameaças? Como assim? Os líderes ameaçam vocês de alguma coisa? Falo, não, 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 não. Eles falam assim, olha, se você sair daqui, ó, cuidado, a bênção está aqui, a bênção está aqui, se você sair daqui, você estará negando a bênção, você vai blasfemar, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo, e duvidando da obra de Deus aqui, e olha, cuidado, e essas pessoas dizem para mim, pastor, nós ficamos lá cinco, seis, dez anos, não porque era uma coisa alegre, não porque gostávamos, não porque era, era vibrante e íamos à igreja com alegria por amor a Jesus, não. Não íamos à igreja por amor a Jesus, não íamos à igreja porque estávamos alegres, vibrantes ali, nada disso. Nós íamos à igreja porque tínhamos medo, medo, e chegando lá, tínhamos que demonstrar vibração, alegria e aprovação em tudo. Se nós questionássemos alguma coisa, nós estamos questionando a obra do Espírito. E, e o Deus Ranzinza poderia nos punir. Como é que vou ter comunhão com Deus assim? É o Deus do medo, é o Deus da ameaça, é o Deus que amaldiçoa é, é, é o Deus que de pronto se levanta e ataca a pessoa. Então é impossível você manter comunhão com Deus assim. É claro que existe o temor de Deus. Mas esse temor de Deus que a Bíblia fala é um temor filial. É o temor que as minhas filhas têm de mim. E elas têm um pouquinho de medo de mim. Mas isso, isso não anula a realidade da comunhão paternal que eu tenho com elas e que é intensa, é real, é doce, é boa, é protetora. Quando elas estão com um problema, é para quem elas correm? Para mim, papai. É assim que funciona. Elas conhecem o meu amor por elas e sabem o quanto eu estou disposto a dar tudo por elas. Elas sabem disso então John Owen ele explica o seguinte olha nós podemos ter comunhão com a primeira pessoa da trindade o pai se nós tivermos noção tivermos consciência da imensidão do seu amor por nós o pai nos ama e nos ama tanto 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 que ele deu o seu próprio filho por nós existe maior amor do que esse então isso, essa realidade, sabendo desse amor sem fim, sabendo desse amor imenso, inexplicável, inefável, sabendo disso, é claro que eu vou me aproximar dele, é claro que eu vou buscá-lo, o Senhor me ama com um amor infinito, inigualável, imensurável, inefável, ele me ama assim. Isso, isso não gera em mim pavor, ah, eu vou servir porque senão vem, vem chicote, não. Eu vou servir porque eu quero estar perto dele. Eu vou, eu vou orar porque eu quero falar com ele. Eu vou, eu vou buscar a sua intimidade porque eu, eu, eu quero provar mais e mais desse amor. E aí então, nós podemos ter essa comunhão é, incentivada, essa comunhão incrementada, quando temos a noção disso. O Pai me ama. Me ama profundamente com amor sem igual. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Isso é libertador. Hum, e John um realça isso. A, a comunhão, a comunhão com o Pai. Contemplar o amor do Pai. Contemplar o seu amor nos atos salvíficos providenciados por Ele. Isso fará com que uh, tenhamos... Ah, essa intimidade que o crente deve ter com a primeira pessoa da trindade. Vendo a sequência, ele terá comunhão com o filho. Como ele terá comunhão com o filho? Note agora aqui. Note agora aqui a necessidade da conversão real. Como eu posso ter comunhão com o filho? Ele diz: Ele terá comunhão com o filho ao participar de tudo o que ele fez. E faz por nós como eu participo do que ele fez ele morreu pelos meus pecados ah. eu vou buscar a participação nos benefícios dessa morte, isso é conversão como, como é, como eu me torno participante dos benefícios gerados pela morte de Cristo, como? pela fé nele quando eu, quando eu me converto quando eu creio em Cristo, eu me torno participante dos benefícios da Sua morte. Isso é comunhão com o Filho. Como eu entro em comunhão com o Filho, quando eu creio nele, eu me torno participante dos benefícios da sua morte. Aí a, aí a expressão, a expressão que aparece tanto no Novo Testamento, a expressão em Cristo. Já perceberam como isso aparece? Novo testamento, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus. Isso parece muitas vezes, o que significa isso? Isso aí, John Owen usa essa linguagem, é uma linguagem mais recente. Mas isso é, um, é o que nós chamamos em gramática grega, nós chamamos isso de um dativo de esfera. O que é um dativo de esfera? O dativo de esfera sugere o seguinte, olha, eu estou dentro de um ambiente específico, de uma atmosfera específica, de uma esfera específica. E essa esfera Dentro da qual eu estou Essa esfera é Cristo Tudo que ele fez Me afeta A sua morte Gera perdão A sua A sua ressurreição Gera justificação A sua ascensão gera esperança de um dia estar com ele ali no céu reino, e gera sujeição sabendo que ele está reinando então eu me torno participante dele, de tudo que ele fez ele morreu ressuscitou, subiu aos céus eu sou beneficiado por tudo isso, eu estou nele ele é a atmosfera dentro da qual eu vivo sendo beneficiado por toda essa obra e mais não somente beneficiado por essa obra que ele fez, mas também beneficiado pela obra que ele faz. O que ele faz agora? Ele é nosso advogado junto ao pai. Se eu peco, eu tenho advogado junto ao pai. Eu não tenho um acusador. É. Meu Deus. É. Como o meio evangélico se afastou disso? Como meio meio que se afastou disso? Se eu peco, o Senhor não se levanta com o um chicote, ahá, não, não. Se eu sou um filho dEle, se eu estou em Cristo, nessa esfera, tendo, tendo comunhão ah, com Ele, por estar participando da obra dEle, por, ter por ser beneficiado por essa obra dEle, de perdão, de salvação e tudo mais, se isso aconteceu comigo eu participo também agora dos, da sua obra presente de intercessão por mim se eu peco, eu tenho um advogado junto ao pai que intercede junto ao pai a meu favor então participando disso tudo eu tenho comunhão com a segunda pessoa da trindade eu tenho comunhão com o pai contemplando o seu amor eu tenho comunhão com o filho ao crer nele e ser participante da sua obra, e ser participante do seu ministério atual junto ao Pai, eu sou beneficiado por tudo isso, e sendo beneficiado por tudo isso, eu mantenho essa minha comunhão com Cristo, eu estou nele, ele é a atmosfera, ele é a esfera, dentro da qual eu vivo, e a sequência, note aí, isso gera gratidão, prazer, zelo, obediência, tudo isso conhecendo as três pessoas. Eu estou conhecendo a obra de cada uma das pessoas. É a doutrina da trindade influenciando a minha vida. Gera gratidão, prazer, zelo e obediência. E por fim, terá comunhão com o Espírito Santo graças à sua habitação. O Espírito habita no crente, tem comunhão com ele. A sua obra de santificação, ele me santifica. Ele me dirige. Ele me consola e ele dá testemunho ao meu coração de que eu sou filho de Deus. Então essa é a comunhão com o deus trino. É, o, o crente tem comunhão com o deus trino dessa forma é, exposta aqui por John Owen. E isso evidentemente não é meramente uma, uma teologia de livresca, uma teologia de livros. É uma teologia que afeta intensamente a nossa vida devocional. Isso é, isso é libertador. Isso é consolador. Isso é edificante e isso gera santidade, devoção, obediência, alegria, segurança. Isso aqui é, é a riqueza do cristão. Nessa comunhão com deus trino está toda a riqueza e a paz do cristão. E o John Owen realça isso aí nas suas exposições. Muito bem, como não poderia deixar de ser, né? Owen também falou sobre as, adivinha? Né? É uma tecla que está até, né? até, uma tecla até amarelada. Né? Ele falou também sobre as afeições na vida cristã. Eu, eu tenho a impressão de que nós temos que começar a falar sobre isso, nas igrejas as afeições, o que você ama, o que o que você ama move você. Se você ama algo nessa direção é nessa direção que você vai. Não adianta, não adianta. Você vai. Você você pode ir escondido, mas você vai. É o problema do, de, de, de pastores envolvidos com pornografia. O que é isso? Afeições, é o problema de, de crentes ah, envolvidos aí com, com é, desonestidade no campo é, financeiro, o que é isso? Afeições? Afeições, é o problema de senhoras envolvidas aí com maledicência na igreja, o que é isso? Afeições é o problema de, de crentes procurando seitas que promovem prosperidade, saúde e prosperidade. O que é isso? Afeições. É sempre isso. Afeições. É envolvimento do jovem com moços e moças incrédulos. O que é isso? Afeições. Então parece que realmente esse tema é um tema que tem que ser tratado de novo, depois de tantos séculos. As afeições. Foi esse tema que, estudando Jonathan Edwards, que libertou a Rosária Butterfield, que eu mencionei aí, e libertou de uma escravidão terrível, que era o lesbianismo. Ela entendeu. O ah, meu problema são as afeições, que eu tenho que remodelar aquilo que Deus aprova. E conseguiu, pela graça de Deus, pela ação do Espírito. Então, esse é um tema que, estudando os puritanos, eu cansei de ver essa palavra nos últimos meses, estudando os puritanos para falar com vocês aqui nesses dias. Eu pensei comigo, eu tenho que começar a falar mais sobre isso na igreja. Deus me deu um púlpito. Eu tenho que usar esse púlpito para denunciar essas coisas para apontar essas coisas, porque realmente os puritanos foram no ponto, os puritanos foram no ponto central, o problema nosso passa por isso, as afeições, Veja. Owen também falou sobre as afeições na vida cristã, dizendo que a comunhão com Cristo afeta essas afeições, fazendo o crente se deleitar no Senhor, e odiar o que antes amava, e vice-versa, e amar o que antes odiava Ele vai nesse ponto também O Espírito Santo auxilia o crente nisso Vai auxiliar o crente a enfraquecer suas afeições Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena É, Paulo era puritano <risos> Paulo era puritano Fazei morrer a vossa natureza terrena. O pendor da carne. O que é isso? Afeições. O pendor da carne dá para a morte. O que é isso? Afeições. E os puritanos foram no ponto nesse aspecto, entendendo o problema da humanidade, inclusive dos crentes. Eles tendo que lidar com isso. E, ah, por fim, aí, última informaçãozinha sobre John Owen. O nome e a obra de Owen. Foram esquecidos nos séculos que se seguiram à sua morte. Mas em 1965, seus escritos começaram a ser republicados. Então, aqui tem um resuminho, então, da vida e da obra de John Owen, como um dos grandes é, exemplos aí de pastores, de líderes, de mestres do puritanismo. Ah, bom, é, nós vamos agora, então... Nós começamos às sete, né? vamos fazer uma pausa então, agora, porque nós vamos mudar o, o nosso foco, o nosso, o nosso personagem e vamos então é, conhecer Richard Baxter, 1615 a 1691, vamos conhecer Richard Baxter, importante aqui para a teologia pastoral, Richard Baxter. Então voltamos daqui a pouquinho para falar na no última no último aula sobre Richard Baxter.